0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung an einem Tag mit 17.000 Corona-Infektionen. Das hatten wir noch nie. Wie geht das jetzt weiter? Wie können Sie der Welle ausweichen und was heißt das für den Arbeitsmarkt? Dazu begrüße ich den Arbeitsminister Martin Kocher. Genau ein Jahr nach Angelobung, ein Jahr und ein Tag. Sie sind auch mit sehr erfreulichen Arbeitsmarktzahlen hier. Es gibt weniger Arbeitslose als vor der
1: Pandemie, oder? Ja, wir haben jetzt um ungefähr 11.000 Personen weniger arbeitslos in der letzten Woche gehabt, als in der Woche 2019, in der Vergleichswoche oder 2020, glücklicherweise. Natürlich gibt es Kurzarbeit, also man muss aufpassen mit diesen Vergleichen, mhm. aber die Arbeitsmarktlage hat sich glücklicherweise stabilisiert. Wir haben 130.000 Menschen fast weniger arbeitslos als vor einem Jahr. Also ich bin recht froh, dass es positive Zahlen gibt am Arbeitsmarkt. Schöne
0: Zahlen zum Jubiläum, trotzdem kein Feiertag wegen dieser enormen Omikronwelle. Und dazu begrüße ich Elisabeth buchhammer stöckl Virologin. Sie leiten die Virologie an der Medizinischen Universität in Wien und sind auch in der Gecko, also in dieser Koordination, die jetzt der Politik eigentlich vorgeben soll, was zu tun ist. Vielleicht einmal als erstes die Frage, Frau Buchhammer-Stöckel, diese 17.000 Infektionen, sind die jetzt echt oder geht es auf die Schultests und die Ferienrückkehrer zurück, die jetzt einfach mehr getestet haben als vorher?
2: Ja, ich glaube, es sind eigentlich schon die Zahlen echt vielleicht eine Spur höher, als sie vielleicht morgen sind oder übermorgen. Aber ich glaube, sie sind echt und es ist auch so, wie es eigentlich vorausberechnet wurde vom Prognosekonsortium. Mhm. Ähm, es war zu erwarten und es ist, glaube ich, auch erwartbar, dass es noch höher aufgeht. Jetzt habe ich mir das angesehen,
0: diese Zahlen der letzten Tage und Wochen, das verdoppelt sich ja wesentlich schneller als in der Deltawelle, die uns mhm. schon so überrollt hat. Das ist ja jetzt alle drei bis fünf Tage eine Verdoppelung.
2: Wie rechnen Sie denn jetzt damit, dass das weitergeht? Naja, prinzipiell ist es so, dass Omikron andere Verhaltensmuster sozusagen haben als, oder hat als Delta, weil Omikron äh, erstens mal eher den oberen Respirationstrakt befällt und weniger die Lunge. Das ist von der klinischen Schwere ein Vorteil, mhm. weil also weniger schwere Lungeninfektionen sind, aber von der Ansteckung und von der Ansteckungsgeschwindigkeit vor allem wesentlich höher und man sieht also auch in der Zellkultur, dass man schon nach 24 Stunden unglaublich viel Virus hat, wenn man mit Omikron die Zellen infiziert, während man mit Delta gerade so an der Nachweisbarkeitsgrenze ist. Also das ist ein riesiger Unterschied im Verhalten dieses Virus und daher sind auch diese Zahlen äh, auch zu erwarten gewesen. Jetzt gewinnt man den
0: Eindruck, wenn man Ihnen allen zuhört, dass es jetzt eh schon wurscht ist so ein bisschen. Jetzt wird sich eh jeder anstecken. Ähm, wenn sich alle zugleich anstecken, wird es trotzdem ein Problem oder sagen wir
2: jetzt... Wir geben auf. Ja, nein, wurscht, ist es auf gar keinen Fall. Also sieht, glaube ich, auch niemand so wirklich. Mhm. Äh, es ist nur eine andere Bewertung der Situation. Also wenn sozusagen von Omikron sehr viel weniger Menschen in die Spitäler kommen, sehr viel weniger Menschen auf die Intensivstationen kommen, dann ist das eine andere Situation als bei Delta, wo Delta war, also eine sehr schwere Infektion und, und ganz anders zu bewerten von der Klinik her. Und daher sind die Leute in allen Ländern eigentlich etwas entspannter, weil die Intensivstationen jetzt nicht so äh, vielleicht so gefährdet sind. Nur es ist immer eine Gegenrechnung und wir wissen noch nicht genau, wie sie ausgehen wird. Die Menge der Infektionen, auch wenn dann viel weniger schwer erkranken, geht es sich trotzdem aus mit den Spitälern. Das, das heißt, es ja werden
0: dann so viele, dass auch wenn der Prozentsatz kleiner sind, mhm. die Zahl von denen, die ins Krankenhaus
2: kommen, trotzdem sehr hoch sein könnte. Genau, das könnte sein. Und der zweite Punkt, der eben auch einberechnet werden muss, dass sehr viele ja schon geimpft sind und dass mhm. auch die Geboosterten, also dreimal geimpft sind, ähm, sehr gut mit Omikron auch zurechtkommen und sehr vielleicht infizierbar sind, also das zeigt sich ja, dass sie infizierbar sind, aber nicht schwer erkranken. Und wie diese Zahlen der Geimpften versus der schwer erkrankten, versus der Infektionszahlen, wie das zusammengeht, wird ja in allen Ländern massiv beobachtet. Und wir schauen ja auch in die Länder, die vor uns sind, zwei, drei Wochen vor uns. Und da sehen wir, dass in Ländern, die sehr stark betroffen waren, wie zum Beispiel Großbritannien oder auch die Schweiz, die Zahlen ja wieder langsam zurückgehen. Also die Welle flacht ab, bricht in sich zusammen. Das ist eine Hoffnung. Natürlich hat jedes Land andere Impfstrategien gehabt, andere Durchseuchungen vorher gehabt. Also daher muss man es trotzdem also sehr genau beobachten. Und irgendwie, man kann es auf keinen Fall laufen lassen, aber man muss es irgendwie begrenzen. Aber wie man sieht, zum Beispiel, in den Niederlanden, die haben einen harten Lockdown gerade und trotzdem gehen die Zahlen explodieren geradezu. Also das heißt, ein Lockdown ja. würde jetzt gar nicht helfen, weil das so ansteckend ist. Also ja. wir zum Beispiel, ja. um es
0: dazu zu sagen, wir haben 2G-Plus hier im Studio mhm. jetzt. Also jeder, ja. der in dieses Haus betritt, nicht nur das Studio, braucht zusätzlich einen PCR-Test. Und wir haben eine Maske, bis wir sitzen. Aber selbst
2: das, äh, alle diese Maßnahmen halten diese Welle nicht auf. Halten die Welle nicht auf. Und zu den Tests kann ich auch gleich dazu sagen, weil das ist jetzt gerade ein großes Thema auch. Ähm, das Virus vermehrt sich so schnell, dass wenn Sie einen Test gestern in der Früh gehabt haben, nicht sicher sein können. Können, ob sie nicht heute ein super Superspreader sind. Also, und das geht sich auch mit den Tests, also eben mit der Zeit gar nicht mehr gut aus, dass man sagen kann, man ist jetzt zwei Tage sicher, mhm. äh, das passt nicht mehr. Also da ist auch gerade das Umdenken in der Teststrategie dass man eher auf vulnerable Gruppen geht, dass man eher diagnostiziert, freitestet, aber nicht jeden kreuz und quer testet, der sich dann sicher fühlt, aber trotzdem hochinfektiös möglicherweise ist.
0: Weil diese 48 Stunden, Nein. die man ja braucht, weil der Test allein ja schon 24 Stunden Nicht einmal 24 Stunden,
2: 24 Stunden das heißt, muss man ehrlich, aus bei Omikron reicht aus. Ja. Das heißt, das sollte man auch aufgeben, sagen Sie? Also auf jeden Fall muss man das überdenken. Mhm. Und es hängt davon ab, in welcher Gruppe, in, welcher, in welchem Szenario, ob man wie in den Schulen kontinuierlich testet, das macht schon Sinn. Aber ob man, wenn man ins Theater gehen will, nicht lieber eine FFP2-Maske aufsetzt und auf den Test verzichtet, der am Tag vorher gemacht wurde. Also ich glaube, das sind die Dinge, über die man nachdenkt. Also die Maske muss. nützt nach wie vor? Die Maske Nämlich nützt nach wie, wie vor, wenn sie gut aufgesetzt ist. Jetzt, was natürlich nützt, ist, wenn man sich
0: gar nicht trifft, also wenn man nicht zusammentrifft. Jetzt sind viele, Herr Minister... Ähm sagen jetzt sie würden gerne zu Hause bleiben und nicht in den Betrieb gehen. Viele Betriebe lassen das aber nach wie vor nicht zu. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit zu Homeoffice, aber es gibt kein Recht darauf zu Hause zu bleiben. Die deutsche Regierung bespricht genau das gerade. Hängen Sie sich da an, soll sowas kommen wie ein Recht nicht ins Büro zu gehen, wenn es möglich ist vom Job her.
1: Da muss man unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Aspekten. Die deutsche Regierung spricht jetzt von der Zeit nach Corona. Mhm. Und da ist die Frage, wie macht man das? Wir haben ein Homeoffice-Gesetz, da haben wir uns darauf geeinigt, dass es Vereinbarungssache ist, auch in normalen Zeiten. Und ich glaube, das ist gut, dass es Vereinbarungssache ist zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Jetzt äh, haben wir natürlich den äh, sehr, sehr dringenden Appell, äh, dass mhm. Menschen, die das können, das sind ungefähr maximal 40 Prozent der Beschäftigten, zu Hause arbeiten, um eben Kontakte einzuschränken. Ganz entscheidend. Ähm, die Sozialpartner, äh, die Regierung haben gemeinsam appelliert, äh, wenn es notwendig ist, ähm, aufgrund der Entwicklung der äh, Infektionszahlen, kann man sich auch überlegen, das noch verbindlicher zu machen. Aber das wäre eine Corona-Regelung und nicht eine allgemeine Regelung für die Zeit danach. danach aber das,
0: das wäre schon möglich, dass man es jetzt sagt, Recht oder vielleicht auch Pflicht, dass auch Arbeitgeberin Leute heimschicken Pflicht oder
1: auch eine stärkere Begründung, warum man Homeoffice nicht wahrnehmen kann. Es gibt nicht Begründungen. Manche Menschen müssen ins Büro oder auch äh, in den Betrieb. Sehr viele müssen das, weil es zu Hause gar nicht geht. Äh, es gibt nicht auch Begründungen, warum Menschen nicht zu Hause arbeiten können. Äh, es gibt äh, beengte Wohnverhältnisse. Vielleicht sind die Kinder zu Hause, vielleicht ist jemand zu Hause, der erkrankt ist und dann ist es schwierig. Also es muss auf beiden Seiten nicht Ausnahmen geben, aber wenn es notwendig ist, kann man sicher dadurch noch Kontakte einschränken, wenn man Homeoffice noch verbindlicher macht.
0: Und sagen Sie jetzt von der Regierung, es wird fix keinen Lockdown geben oder fahrt man da auf Sicht und lässt sich das noch offen?
1: Wir haben ja einen Lockdown. Wir haben einen Lockdown für, und, für Ungeimpfte. Ja. Wir haben relativ strenge Einschränkungen, wenn man es vergleicht mit vielen anderen Staaten, die höhere Infektionszahlen haben als Österreich. Und wir haben jetzt noch mal nachgeschärft mit den Einschränkungen zu Beginn der Woche. Wir werden weiter sehen. Ich glaube, man kann jetzt nichts ausschließen, aber wir haben gehört gerade, ein Lockdown würde vielleicht, die Niederlande sind ein Beispiel, gar nicht so viel helfen. Entscheidend ist, dass alle verantwortungsvoll mit dieser Lage umgehen, Kontakte einschränken. Und sich impfen lassen und vor allem boostern lassen, weil wir wissen, die Ansteckung wird dadurch nicht äh, vermieden unter Umständen. Aber äh, die Schwere der Erkrankung ist auf jeden Fall um einiges abgemildert, wenn man geboostert ist. Und das ist ganz entscheidend.
0: Frau Buchhammer-Stöckl, jetzt sieht man in einigen Ländern, wie zum Beispiel in London, vor kurzem oder jetzt gerade in Italien, dass die Krankenhäuser vielleicht nicht unter Covid-Kranken kollabieren, sondern deshalb, weil so viele Ärztinnen und Pflegerinnen angesteckt sind. Also jetzt gerade in Italien ein Riesenproblem. In London war es auch so. Haben Sie da in der in Ihrer Gecko einen in der Koordination in der Kommission einen Plan dafür, wie man diese Krankenhäuser, die kritische Infrastruktur, schützt, wenn sich alle zugleich anstecken?
2: Ja, ähm, vielleicht die Rolle von Gecko ist ja eher, mhm. dass äh, Experten auf ihrem Gebiet sozusagen Fragen beantworten. Also wir oder ich trage dazu bei das wissen über über oder die literatur zusammenzusuchen was gibt es für omikron äh, biologisch sozusagen wie sind die situationen und so ist derzeit so dass jeder auf seinem gebiet sozusagen fragen beantwortet die ja politiker nicht äh, ununterbrochen selber lesen können und so weiter also das ist glaube ich mhm. daher also ist da nicht die strategie aber ich glaube es ist prinzipiell ähm, äh, Maßnahmen, die die Regierung äh, machen muss und so. Und es gibt ja auch Krisenpläne und ich glaube, einer der stabilen Faktoren oder der letzte Faktor jedes Krisenplans ist die Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Und ich bin überzeugt, dass es da Pläne gibt und dass man sich auch dem widmet. Wichtig war natürlich äh, die Adaption der äh, Quarantäne Regelungen. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, der vor allem dann wichtig ist, wenn wirklich die Krise eintritt, wenn zu viele Leute erkranken, dass man dann nicht alle Kontaktpersonen gleich in Quarantäne schickt, sondern wartet, erkranken sie wirklich oder ist es wirklich ein Thema? Ich
0: also das, das wird notwendig sein, sagen Sie, auch wenn es virologisch ein bisschen kontraintuitiv gilt,
2: oder? Es ist kontraintuitiv. In Zeiten, wo es ausgeht, dann würde ich das eigentlich nicht machen. Also wenn man genug Personal hat, dann sollte man auch, gerade in Krankenhäusern ist das sowieso klar, dass man jemand, der potenziell infiziert ist, nicht zu Patienten lässt. Aber wenn es dann eng wird, vielleicht gar nicht in Krankenhäusern, aber in, in anderen, Elektrizität zum Beispiel, dass man die Personen, die dreimal geimpft sind, die selber nicht schwer erkranken werden, ähm, zumindest so lange arbeiten lassen mit FP2-Maske, Tests regelmäßig und so weiter, ähm, um zu schauen, es erkrankt ja auch nicht jeder. Es könnte also von zehn Personen, die sie kennen, erkrankt dann vielleicht zwei und die anderen acht könnten die ganze Zeit arbeiten, sind aber in Quarantäne. Und in Italien wurde es ja berechnet, das war eine unglaubliche Menge an Personen, die dann in Quarantäne wären und das geht sich wirklich das geht sich in Italien schon gar nicht mehr aus. Und bei uns... Noch, aber ich weiß nicht, wie lang noch.
0: Ja. Jetzt merkt man, wenn man, Sie sind ja in der medizinischen Uni Wien tätig, da gehört das AKH dazu, das größte Krankenhaus. Aber man da reingeht, merkt man, dass das Personal wirklich, wirklich am Ende ist. Also sehr, sehr mhm. überlastet. Man sieht es an den Plakaten, die überall hängen. Es ist eine riesen Sicherheitsstufe, bis man überhaupt reinkommt, aus Angst vor Demonstranten, die da davor stehen und hineinlaufen könnten. Ähm, wie, wie ist denn die Stimmung bei Ihnen unter dem, also in der Wissenschaft, unter den Leuten, die dort arbeiten, bis hin zur Pflege. Wie geht es ja,
2: Ihnen? Über, über Spitäler kann ich nicht viel sagen, weil wir sind ein Forschungsinstitut ja. und haben mit Patienten eigentlich sehr wenig zu tun. Aber wir sind natürlich seit zwei Jahren wirklich sehr stark befasst, auch mit Diagnostik, mit allen zusätzlichen Dingen. Und wir bemühen uns auch unser Kerngeschäft, es gibt ja sehr viel mehr Viren, die durchaus auch ihre Berechtigung haben mhm. und auch sehr schwere Infektionen machen, nicht zu vernachlässigen. Aber es ist natürlich eine chronische, seit zwei Jahren eine chronische, deutliche Mehrbelastung, weil immer Corona noch dazukommt zu all dem, was wir machen.
0: Wie sieht es denn da aus mit einem neuerlichen Corona-Bonus? fragen an den Arbeitsminister für diese extrem belasteten Gruppen.
1: Es hat ja eine Zeit lang gedauert, bis äh, im letzten Jahr da ausbezahlt werden konnte. Mhm. Ähm, das äh, ist jetzt auch im nicht im Bereich des, äh, des Arbeitsministeriums gelegen. Äh, ich verstehe das natürlich. Andererseits kann man das auch mit Geld gar nicht abgelten. Es sind extrem viele Gruppen. Das Gesundheitswesen ist ein Bereich, aber natürlich auch in der Nahversorgung, wo jetzt die 2G-Kontrollen sind. Es gibt viele andere Berufsgruppen, die enorm belastet sind. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt alle abzudecken. Der Versuch ist natürlich gegeben, aber das ich, kann man nie fair und gerecht für alle machen. Und man sieht das dann auch in der Diskussion darüber, wer dann ausgegrenzt ist und wer es nicht bekommt. Und das ist die große Schwierigkeit in solchen Fällen.
0: Es fallen ja auch wahnsinnig viele aus Viele verlassen auch den Beruf einfach. Jetzt könnte man sagen, man macht es wie bei der Polizei, dass Leute, die in Gesundheitsberufe gehen, zum Beispiel in die Pflege, schon während der Ausbildung bezahlt werden. Die arbeiten ja auch. Ähm, warum macht man das nicht einfach sofort? Dann hätte man vielleicht mehr Leute, die in den Beruf wechseln könnten.
1: Ja, der Unterschied zur Polizei ist, dass ähm, die Pflege ja nicht vom Bund äh, organisiert wird, sondern von den Ländern und den Gemeinden und anderen Trägerorganisationen. Das heißt, äh, es zahlen äh, man Bund. könnte es zahlen, ganz ja. richtig, aber es ist ja auch nicht ganz so einfach zu so sagen, weil nicht, äh, der Bund nicht etwas direkt zahlen kann, was dann von den Ländern mhm. oder von äh, den Gemeinden organisiert wird oder von anderen Trägerorganisationen. Äh, ich glaube auch, dass das Bild, das entsteht, schon ein bisschen zurechtgerückt werden muss. Wir haben uns angesehen, wie viele Menschen im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten. Das sind um ungefähr 27.000 mehr im Sommer dieses letzten Jahres 2021 als 2019. Also es wurde Personal aufgebaut, sehr viel Personal aufgebaut. Jetzt wissen wir nicht genau, wo das passiert ist und so weiter. Aber natürlich ist die Belastung trotzdem gegeben. Mhm. Und wir müssen natürlich uns Gedanken machen, wie wir für die Zukunft nach dieser schweren Belastung, wenn die Pandemie zu Ende ist, diese Berufe attraktiv halten. Was wir tun können ist, möglichst viel in Ausbildung zu investieren. Das machen wir im Arbeitsressort seit äh, jetzt äh, einem guten Jahr äh, mit der Corona-Job-Offensive. Wir haben 12.500 Leute letztes Jahr im Pflegebereich ausgebildet. Äh, also da passiert einiges, aber es wird noch einiges Zusätzliches brauchen.
0: Jetzt steht die Impfpflicht vor der Tür. Am 1. Februar soll es soweit sein, dass sie eingeführt wird. Und Sie haben klare Regeln für den Arbeitsplatz versprochen. Was schon klar ist, dass man auch ungeimpft arbeiten gehen darf. Also nach wie vor mit PCR-Test. Das ist, glaube ich, klargestellt. Das wäre gar nicht möglich, die Leute von Ihrem Einkommen abzuschneiden, aber sonst ist wenig klar. Ähm, zum Beispiel fragen bei uns jetzt viele Unternehmerinnen und Unternehmer, dürfen sie jemanden kündigen, wenn er nicht geimpft ist oder dürfen sie nicht? Ist das ein Kündigungsgrund?
1: Die äh, Impfpflicht hat nicht keine direkten arbeitsrechtlichen Auswirkungen. Ich glaube, mhm. das ist auch wichtig, das zu unterscheiden. Das sind verwaltungsrechtliche Aspekte, aber keine arbeitsrechtlichen Aspekte, keine direkten. Äh, und dann gibt es nicht unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bereichen, was äh, jetzt äh, verlangt werden kann äh, von Neueinstellungen. Das ist eine, äh, eine der wichtigen Aspekte. Und da wissen wir, kann man relativ viel verlangen. Und äh, da gibt es eine relativ breite Auslegung des Arbeitsrechts. Das ist immer eine Frage der Auslegung der Gerichte. Ähm, bei Kündigungen muss man in Österreich überhaupt keinen Grund angeben. Mhm. Die Frage ist natürlich, kann sich ein Bereich das leisten, Menschen zu kündigen, wo es ohnehin Knappheit gibt? Also ich weiß, dass es gewisse Konflikte auch am Arbeitsmarkt und in den Betrieben heraufbeschwört. Wir kennen das aus den Diskussionen. Das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Geschichte, die man nicht durch Arbeitsrecht lösen kann. Das geht einfach um eine Diskussion darüber und die Hoffnung, dass man möglichst viele Menschen davon überzeugt, sich doch impfen zu lassen, die sich noch nicht geimpft haben.
0: Ah. Da habe ich noch eine Frage an Sie zur Impfung. Viele fragen sich jetzt, wenn ein neuerlicher Booster anstehen würde, also wenn zum Beispiel vier Monate seit dem Dritten vergangen sind. Wir haben ja auch die, die wirklich impfen gehen. Das ist bei einigen jetzt der Fall. Sollen die jetzt nochmal Boostern gehen, also noch eine vierte Impfung nehmen oder sollen die warten, bis der neue Impfstoff da ist, der dann wirklich gegen Omikron hilft, der ja offensichtlich schon in Produktion geschickt wurde?
2: Ja, also der Punkt mit der vierten Impfung ist noch nicht geklärt. Es gibt mhm. das nationale Impfgremium, das ja die Regelungen und die Empfehlungen ausgibt und das für die Normalbevölkerung. Der vierte Stich sozusagen ist noch nicht wirklich geregelt. Also das vulnerable Gruppen, Immunsupprimierte bekommen sicher schon die vierte Impfung ähm, für die Gesamtbevölkerung. Ähm, müssen eigentlich erst Empfehlungen erstellt werden. Gibt es auch noch keine, keine Regelungen, Erfahrungen dazu, wann die Antikörper genau nach dem dritten Stich runtergehen. Beim zweiten zum dritten haben wir schon die ganzen Studien gehabt. Vom dritten zum vierten haben wir das noch nicht ausreichend. Ähm, also das ist noch offen und das müsste man noch, noch abwarten. Wie gescheit war denn das, Herr Minister, jetzt ganz ehrlich, bei einer Sache,
0: wo so viel offen ist und wo so viele Punkte gibt, wo man einhaken kann, wenn man nicht will, eine Impfpflicht auszusprechen. Noch dazu so über Nacht beschlossen von ein paar Landeshauptleuten am Aachensee, ohne wirkliche Einbindung von Experten, ohne...
1: Na, es hat ja jetzt eine sehr ausführliche Begutachtung gegeben. Es gibt eine ausführliche Diskussion, äh, auch öffentliche Diskussion darüber, auch in den äh, Parlamentsfraktionen. Es gibt eine breite Mehrheit, wie es aussieht im Parlament äh, für diese Impfpflicht. Also insofern glaube ich nicht, dass es über Nacht, also irgendwann muss der Beschluss gefasst werden, aber dann äh, hat es jetzt schon eine sehr ausführliche Diskussion gegeben. Ähm, der entscheidende Punkt ist natürlich, dass diese Impfung auch gut medizinisch begründet wird und dass sie auch gegen Omikron hilft. Das tut sie aus meiner Sicht. Das ist die äh, jetzige Evidenz. Und es geht ja nicht nur um Omikron. Wir wissen nicht, welche Variante möglicherweise von diesem Virus im Herbst 2022 uns bevorsteht. Und es geht darum, dass wir jetzt aus dieser Endlosschleife herauskommen. Und die Impfpflicht ist aus Sicht der Regierung die einzige Möglichkeit. Und wie gesagt, es ist eine breite Mehrheit im Parlament, die das aller Voraussicht nach tragen wird.
0: Also, dass sie gegen Krankenhausaufenthalte schützt, Reicht Ihnen verfassungsrechtlich sozusagen, um Sie einzuführen? Was ist, wenn es was daherkommt? Es könnte eine Variante kommen, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, aber es könnte ja eine kommen, wo die Impfung gar nicht hilft.
2: Um. Es kann immer irgendwas
0: <lacht> kommen. Wir schließen nichts aus an dieser Stelle. Wir schließen
2: nichts aus, aber ich glaube, also ein gewisser Schutz, also so anders oder es kommt ein ganz ein anderes Virus gut. Das weiß man natürlich nie. Eine neue Pandemie mit etwas ganz was anderem, aber alles was so ähnlich ist, das sehen wir jetzt schon. Gibt es schon einen gewissen gewissen Schutz? Also das äh, glaube ich schon. Das ist ja.
0: Das heißt also, die Leute, die jetzt sagen, ich kann mich mit dieser Impfung jetzt anstecken, ich kann andere anstecken.
2: Warum soll ich mich überhaupt impfen lassen? Hm. Es ist der Schutz vor der schweren Infektion, dass man nicht mit einer schweren Infektion im Krankenhaus liegt. Bei Omikron ist das jetzt die Wahrscheinlichkeit etwas geringer, also wie wir wissen. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie die weitere Variantenpopulation ist, ob die wieder ein bisschen schwerer wird, nicht. Oder ob es bei Omikron bleibt, das kann niemand derzeit voraussagen. Aber es ist generell so, dass man, ähm, es geht ja um die, die Antikörper und um die t zellantwort die man entwickelt, wenn man Kontakt mit etwas Gleichem oder Ähnlichem hat. Und daher ist es auch, zum Beispiel, warum werden wir nicht so krank bei diesen äh, anderen Coronaviren, die wir haben, jeden Winter, weil wir von klein auf immer wieder ein bisschen mit äh, denen zu tun haben und eine Immunität aufbauen über die Jahre. Und wir haben das eben jetzt bei, bei SARS mit einer Impfung aufgeholt, was wir bis zum Alter eben nicht gehabt haben. Und, und das war ja eigentlich das Problem, hätten wir von Kleinkind auf vielleicht immer mit SARS zu tun gehabt, hätten wir gar nicht so das Problem. Und diese Immunlage, dass man eine T-Zell-Antwort hat, in gewissem Maß eine Antikörperantwort, das hilft auch gegen nahe Verwandte, also im gleichen Virusbereich. Wie
0: ich werde Sie dann gleich fragen. Wir müssen eine kurze Pause machen. Aber mich ja. interessiert dann noch, ob Sie auch denken, dass Omikron jetzt so irgendwie so der Weg hinaus aus dieser Pandemie mhm. sein könnte. Und ich möchte mit Ihnen sprechen über Ihre Arbeitsmarktreform, die ja auch noch ansteht, schon länger angekündigt. Wir sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Wir machen eine kurze Pause und kommen gleich wieder. Willkommen zurück. Wir sprechen an einem Tag mit über 17.000 Corona-Infektionen mit der Leiterin des Zentrums Virologie an der Medizinischen Uni Wien, Elisabeth buchhammer Stöckl. Ich werde Sie gleich fragen, ob Omikron jetzt unser Ausweg ist oder ob wir uns auf Jahre einstellen müssen mit dieser Pandemie. Und mit Arbeitsminister Martin Kocher. Sie sind gerade ein Jahr im Amt. Und ähm, ich möchte mal was abseits von Corona fragen. Das gibt ja auch noch. Ja. Sie haben im September eine Arbeitsmarktreform angekündigt mit drei Punkten eine davon ist das degressive Arbeitslosengeld. Das heißt, dass das Arbeitslosengeld am Anfang höher sein soll und dann sinken. Jetzt haben Sie schon gesagt, unter diese 55 Prozent, die wir jetzt haben, wird es wohl nicht sinken. Bleiben Sie da dabei?
1: Wir haben von Anfang an gesagt, dass das eine Option ist. Wir schauen uns das jetzt näher an. Also wir haben im Laufe des Herbstes viele Gespräche geführt. Es gibt auch noch Gespräche jetzt im ersten Quartal. Aber wir haben gesehen, dass eine degressive Gestaltung, also stufenförmig durchaus in vielen Ländern angewandt wird und gut funktioniert, um Menschen rasch in Beschäftigung zu bringen. Und da schauen wir uns das näher an. Und ja, wir haben gesagt, es kann nicht weit unter 55 Prozent gehen. Das ist klar. Es hängt immer von allen Faktoren ab, den Zuschlägen und anderen Faktoren, Zuverdienst zum Beispiel. Aber klar ist natürlich, dass eine Reform äh, nicht dazu führen darf, äh, dass mehr Menschen in Armut kommen.
0: Aber das bedeutet dann ja, wenn ich es richtig verstehe, dass Sie das Arbeitslosengeld erhöhen. Weil wenn es nicht drunter sinkt und degressiv wird, heißt das, dass man am Anfang mehr bekommt, aber nie weniger bekommt. Das ist jetzt nicht, was mit Ihnen in Verbindung gebracht wird, aber lese ich das falsch oder ist das so? wenn Sie das Arbeitslosengeld insofern erhöhen?
1: Es kommt, glaube ich, aufs Gesamtpaket an, das habe ich immer gesagt und äh, in der öffentlichen Diskussion wird immer der Prozentsatz der Ersatzrate äh, verwendet, aber wir haben nicht äh, Zuschläge, wir haben äh, den Bereich des Zuverdienstes, es gibt Regeln rund ums Arbeitslosengeld, aber es ist nicht, äh, und das sage ich auch ganz klar, äh, die Zielsetzung, das Arbeitslosengeld zu kürzen. Das soll nicht passieren. Und im Idealfall schaffen wir es, dass Menschen rasch in Beschäftigung kommen und dass die Menschen, die ihre Arbeit verlieren, noch besser einkommensmäßig abgesichert sind. Also ein höheres Arbeitslosengeld bekommen. Das wäre das Idealszenario.
0: Jetzt ist die Idee ja nicht neu. Die war ja schon unter türkisblau damals. Ist die schon einmal ventiliert worden? Damals hat man aber gesagt, man finanziert das so, dass man die Notstandshilfe irgendwann einmal aufhört. Also dass das eine zeitliche Begrenzung bekommt. Da hat es Riesenprotest gegeben. Das ist jetzt, glaube ich, mit Ihrem Koalitionspartner derzeit auch nicht mehr am Tisch.
1: Haben wir ja von Anfang an ausgeschlossen. Ja. War, ist ausgeschlossen, aber wer zahlt das dann, dieses höhere Arbeitslosengeld? Na, wenn wir schaffen, dass Menschen rasch in Beschäftigung kommen, zahlen wir weniger Arbeitslosengeld und können mehr dann für die zahlen, die arbeitslos sind. Das ist der entscheidende Punkt und das ist das große Ziel. Ich glaube, die beste Armutssicherung ist, dass man Beschäftigung hat, mhm. gute Beschäftigung hat und wenn wir schaffen, dass Menschen rasch in Beschäftigung kommen, dann ist das erreicht und können uns auch beim Arbeitslosengeld einiges leisten. Wir haben auch gesehen, dass sich Arbeitslosigkeit gerade die letzten Jahre auch schon vor Corona verfestigt hat. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist gestiegen. Genau das darf nicht passieren und das Ziel einer Reform wir, dass das eben in Zukunft nicht mehr passiert.
0: Jetzt haben Sie ja tatsächlich Arbeitskräftemangel eher, vor allem Fachkräftemangel eher als ein Arbeitslosenproblem derzeit, erstaunlicherweise, schaut es recht gut aus. Und Sie haben eigentlich zwei Reservoirs im Land, das sind die Langzeitarbeitslosen, also die Älteren, die Sie gerade genannt haben, und Frauen, die bei den Kindern zu Hause bleiben, unter anderem, weil sie keine Kinderbetreuung haben. Ähm, wünschen Sie sich manchmal zurück, ähm, dass Sie die, oder wünschen Sie sich, dass Sie die Vorhaben der Regierung Kern umsetzen könnten. Also die Aktion 20.000 für ältere Arbeitnehmer und den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung.
1: Na, wir haben ja ein Programm für äh, die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Das Programm Sprungbrett, das übrigens bei weitem höher dotiert ist. Äh, diese Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, als äh, das in allen früheren Regierungen der Fall war. Also wir haben für dieses Jahr ein, genau äh, ein solches Programm, äh, das das Ziel hat, dass Menschen nachhaltig Beschäftigung finden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und äh, im äh, Bereichen, wo sie eben nachhaltig beschäftigt werden, ist der Unterschied zu Aktion 20.000, wo das für einen gewissen Zeitraum äh, finanziert war. Ähm, und äh, äh, ansonsten äh, geht es einfach darum, dass wir äh, alles tun, äh, dass äh, Menschen, die arbeitslos sind, gute Chancen am Arbeitsmarkt haben und, äh, und dass Menschen, die mehr arbeiten können, auch das, äh, diese Möglichkeit haben. Da, geht's ja, um da wird ein
0: Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung halt helfen, weil gerade in den, in den kleinen mich, Gemeinden
1: ich, ist es so, dass der Kindergarten halt nicht aufmacht. Ich habe mich immer für eine massiven Ausbau der Kinderbetreuung ausgesprochen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, ist nicht der einzige Faktor, ist ein entscheidender Faktor. Ähm, ob der Rechtsanspruch dann hilft, muss man sich anschauen. Äh, die Deutschen haben einen Rechtsanspruch, äh, der wird nicht erfüllt in vielen Bereichen, hat das also auch nicht so geholfen. Mhm. Ich glaube, es geht eher darum, äh, dass wir gemeinsam, Unternehmen, Gemeinden, der Bund, die Länder, äh, diesen Ausbau beschleunigen. Das ist der entscheidende Punkt für den Arbeitsmarkt und ich glaube auch, dass der Druck größer wird, weil äh, der Mangel aufgrund der Demografie, der Alterung, äh, der Pensionierungswellen äh, der nächsten Jahre einfach größer wird. Und dann gibt es ja ein drittes
0: Reservoir, das in, in der Partei, von der Sie nominiert worden, der Sie aber nicht angehören, also in der ÖVP ein Tabuthema ist, das ist nämlich Migration. Also dass man ähm, sowohl Asylwerber und Asylwerberinnen, die im Land sind, die Möglichkeit gibt zu arbeiten, als auch einfach erleichtert, dass Menschen herkommen, um zu arbeiten. Jetzt sind Sie ja nicht Teil dieser Partei, äh, sondern Wissenschaftler. Haben Sie da eine differierende Meinung und sagen, man sollte einfach mehr Leute holen, weil wir sie brauchen?
1: Da gibt es, glaube ich... Äh in der ÖVP auch äh, keine großen Unterschiede. Die Frage ist sozusagen, was ist der Zugang äh, zum Arbeitsmarkt? Na, in der ÖVP eh nicht, aber vielleicht haben Sie einen anderen, äh, eine andere da Meinung. Die Frage ist, also. was der Zugang äh, zum Arbeitsmarkt? Äh, gibt es einen Zugang, der geregelt ist? Es gibt die Rot-Weiß-Rot-Card von außerhalb der Europäischen Union. Es gibt mhm. nicht den Zugang zum Arbeitsmarkt von allen äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus der Europäischen Union ohnehin. Ähm, und dann ist die Frage, äh, wie macht man das mit äh, Asylwerberinnen und Asylwerbern? Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Der entscheidende Punkt, glaube ich, ist, äh, dass wir das Potenzial, das wir in Österreich haben, äh, auch wirklich nutzen und da gibt es noch viel Potenzial, auch bei den Älteren, äh, bei den Arbeitslosen, äh, wie gesagt, bei äh, Frauen, die Teilzeit arbeiten müssen, weil sie äh, keine Kinderbetreuung haben und so weiter und so weiter. Also äh, da, glaube ich, ist viel mehr Potenzial als äh, das Thema, das nicht viel interessiert. Ich weiß schon, das ist immer moralisch und emotional aufgeladen, aber äh, das ist auch wichtig, aber es ist jetzt nicht der entscheidende eher Punkt.
0: Ich pragmatisch sehen, ehrlich gesagt. Also, <lacht> aber ich sehe schon, Sie halten da die Linie der Partei, der Sie nicht angehören. Sie haben das auch im letzten Jahr gemacht, Sie haben ja drei Bundeskanzler erlebt jetzt, für Sebastian Kurz, der in die Politik geholt hat vor einem Jahr. Haben Sie diesen Brief unterschrieben, den Ominösen, es wird diese Bundesregierung nicht ohne Sebastian Kurz geben. Ähm, vermissen Sie ihn jetzt, wo er nicht da ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, die habe ich mir nicht gestellt, weil die Arbeit voll weitergegangen ist. Wir haben ja auch die letzten Monate echt viel zu tun gehabt mit der Bekämpfung der Pandemie, mit vielen anderen Dingen. Natürlich hat sich einiges verändert, aber für mich war immer klar, solange es möglich ist, am Arbeitsmarkt auch die Projekte umzusetzen, die ich für sinnvoll halte, mache ich weiter. Und der Brief war ein Ausdruck der damaligen Zuspitzung der innenpolitischen Lage, was immer vergessen wird, glaube ich, ist auch, dass Sebastian Kurz bei seinem Rücktritt selbst gesagt hat, er bittet alle Minister im Amt zu bleiben, um jetzt, Kontinuität herzustellen. Also insofern so sagen, es war also auch der Brief war, glaube ich, dieser damaligen Zuspitzung geschuldet und ich stehe auch immer noch dazu, dem unterschrieben zu haben.
0: Da möchte ich gerne mal zu Omikron kommen, also zu dem Thema, das uns heute ganz so besonders beschäftigt. Äh, Christoph Wenisch hat gesagt zu Weihnachten, das ist ein Weihnachtsgeschenk, weil es ist nicht so tödlich, bringt nicht so viele Leute ins Krankenhaus, könnte uns die Immunisierung bringen. Sehen Sie das als Virologin auch so?
2: Naja, also Weihnachtsgeschenk ist übertrieben, würde ich mal sagen. Aber prinzipiell ist es so, dass sich Viren optimieren, sich in der Zeit äh, oder mit der Zeit, wenn sie mit einem Menschen oder mit der menschlichen Population äh, kooperieren, dahingehend, dass sie infektiöser werden. Also für Viren ist es eigentlich ganz egal, ob ein Mensch schwer erkrankt oder weniger. Das Wichtige ist infektiös, also die Verbreitung. Das, das macht ein gutes Virus unter Anführungszeichen aus. Und daher haben wir bei jeder neuen Variante, die gekommen ist, Gehofft. Es ist eine Variante, die mehr im oberen Rachenbereich ist und weniger in der Lunge, weil die Infektionsweg von Nase zu Nase, Hals zu Hals ist wesentlich kürzer als von Lunge zu Lunge. Und ähm, wir wurden enttäuscht bei Alpha, wir wurden enttäuscht bei Delta. Jedes war noch schwerer als das vorige. Und Omikron ist das Erste, das also wirklich oben in den oberen Atemwegen sich äh, anders verhält, besser repliziert und wesentlich schlechter in der Lunge. Daher ist das ein sehr optimistischer Zugang, dass wir denken, es könnte sein, dass das eine Strategie ist, ein Virus, mit dem wir dann irgendwann einmal zurechtkommen. Es ist zu früh, um es wirklich noch zu sagen, um es als Weihnachtsgeschenk oder Ostergeschenk zu bezeichnen. Aber wir werden sehen, wir werden jetzt diese Welle haben, dann wird man den Sommer haben. Wir nehmen an, dass das ähnlich runtergeht, die Zahlen, wie bis jetzt in den Sommern. Und dann wird man sehen, wie sich das im Herbst aufstellt, dieses Virus. Aber eine Möglichkeit gibt es schon, dass es eben ein oberes respiratorisches Virus ist, wie andere Coronaviren, das sind ähnlich. Also, wir haben so die Rhinoviren, genau, andere Virusinfektionen. Ja. Und äh, dass es dann nicht mehr diese schweren Verläufe hat. Und je mehr Leute geimpft sind oder auch infiziert waren mit irgendeiner Vorvariante oder mit Omikron, umso weniger Menschen werden schwer erkranken. Sie sind wir zwar fast am Ende, aber eine kurze Frage hm. habe ich noch. Viele
0: hm. Leute fürchten sich davor, dass sie dann Long-Covid bekommen, weil ja fast 10 Prozent hm. dann doch hm. längerfristig teilweise auch schwere Krankheiten haben. Kann man das bei Omikron
2: jetzt schon sagen, ob das besser ist oder muss man da noch hm. abwarten und... Passt besser weiterhin auf? Ja, das muss man noch abwarten. Also ich habe mir heute auch noch und gestern diese Zahlen angeschaut. Es gibt noch nichts äh, zu Omikron und Long-Covid. Es ist... Äh Möglich oder auch nicht möglich, dass es anders verläuft. Wir hoffen, dass es weniger ist, weil auch die Erkrankungen leichter sind zum Teil. Aber es ist zu früh, um da wirklich was zu sagen.
0: Also man sollte nach wie vor nicht sagen, so okay, ich nehme jetzt die Naturimpfung mit dem Virus. Genau, ich aufpassen. gehe
2: jetzt also, und lasse mich infizieren. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Dazu wissen mhm. wir viel zu wenig noch über Omikron. Ja.
0: Auch wenn man geimpft ist.
2: Auch wenn man geimpft ist, ja.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke für diese wertvollen Einblicke. Danke Ihnen, Herr Minister, am Jubiläumstag, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie können wie immer die ganze Sendung nachsehen auf puls24.at und es gibt ja auch als Podcast zum Hören. Da können Sie sie ja auch weiterempfehlen. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren.